0: Olá, um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. O assunto, você já sabe, é o Rotas da Bola, podcast de futebol internacional que está com uma programação especial nesse período de Copa do Mundo, totalmente dedicado ao Mundial do Catar. Quem está aqui comigo hoje para a gente cornetar, fazer umas apostas e né, dar nossa cara a tapa, é ele, Pedro Abílio. Tudo bem, Fred Jota, editor do Tempo Esportes, um abraço
1: para você e a Copa do Mundo, à medida que vai se aproximando, a gente vai pensando no, nas histórias que que a gente viveu né, nas Copas do Mundo, nas Copas do Mundo tempos atrás e um dos principais fatores de Copas do Mundo que chama a atenção, né, do, e que ficam na história são as grandes seleções que acabam dando vexame, né? Então hoje é uma grande oportunidade <risos> da gente dar o nosso vexame aqui também, afinal de contas, vamos falar
0: das favoritas para o Mundial no Qatar. Pois é. A gente for começar a contar a história de quem deu errado. Muitas. é Argentina, por exemplo, ela vai estar na nossa lista ou não vai? Quem sabe? Mas a Argentina, para citar um exemplo dessas, que ficou ano passado. 2002, poxa, tinha o um Batistuta, Crespo, tinha o um Verón, era uma mega seleção, não passou nem na primeira fase. E certamente a gente não estava, não existia Rotas da Bola na época. Rotas da Bola é um projeto que começou em 2019, inclusive, não estava lá para botar a cara a tapa, agora está. Teria falado do Rotas da Bola da época, teria falado. Com
1: certeza, talvez estivesse no. Lá em cima, né, no, no, no topo do ranking, inclusive, com relação a esse favoritômetro. Mas vamos começar por uma das seleções que mais têm sido cotadas como favoritas por adversários, por casas de apostas que hoje ganham cada vez mais espaço no futebol, né, e muitas delas colocam a seleção brasileira como a principal, a, a, a aposta mais baixa, ou seja, aquelas, aquela menos óbvia né, campeã mas ou a mais óbvia campeã, né? mas a seleção brasileira realmente chega num patamar diferente com relação ao ano de 2018. Fred, o que é que, na sua opinião, faz o pessoal estar tá falando tanto do Brasil, faz do Brasil uma das favoritas para a Copa do Mundo?
0: Bom, tem um jogador extra-classe, que é o Neymar, tem uma seleção com jogadores que atuam em campeonatos relevantes, o Neymar não, tá? O Neymar joga no campeonato de um time só, nacional, tá? Champions League é outra história. Que é o um campeonato relevante que o, que o Neymar participa. Importante lembrar que a gente falou nos últimos, nos últimos episódios, né, Pedro? Doze jogadores de Premier League. É um número considerável. Sim. Isso significa rodagem, significa experiência, significa capacidade de enfrentar diversidades que eles estão já acostumados jogando na Premier League. Tem um técnico com seis anos, né? tá desde 2016, o Tite. Isso também é importante, dá uma estabilidade, dá um, um norte para o pro, pro projeto. E tem jogadores que, se não são extra classe, como o Neymar é, são jogadores capazes de decidir partidas. O goleiro do poste do Alisson pode decidir uma partida. Claro. O Thiago Silva, o zagueiro rodado, pode decidir partida. O Casemiro pode decidir partidas. Porque quando a gente pensa assim, pô, mas é só o atacante. Não. Quem defende também decide partidas. Então, são muitos jogadores com essa capacidade de decisão. Um deles acima da média provavelmente na sua última Copa na Copa que ele pretende é, é, não que ele não queria ganhar as outras mas dessa vez ele, ele já vê um universo um pouco complicado aqui para frente porque talvez ele não vai estar em 2026 se estiver vai estar num ritmo físico abaixo do que ele tem hoje então essa empolgação, essa questão do Neymar ela pode ser um diferencial, sim. Você falaria algum outro fator, Pedro?
1: Bom, é, eu não sei se, se seria de fato um dos principais fatores a tornar a seleção favorita, mas eu vejo a seleção com banco mais forte do que os últimos anos. Tanto 14 como 18, para não fazer um recorte muito grande. A seleção brasileira hoje tem opções que vão além né, desse 11 desse inicial, jogadores como o Rodrigo, por exemplo, que é um cara que está acostumado com o alto nível cada vez mais, que é um jogador de velocidade, que é um jogador muito agudo, que é um cara que tem um contra um, que é diferente. O Rodrigo é um cara que entra no segundo tempo de um jogo que está empatado ali no mata-mata e pode segurar a bola, pode fazer com que a bola rode mais vezes no ataque, é um cara que pode chamar o zagueiro para o canto, é um jogador que tem esse, esse aspecto diferencial. E tem mais jogadores com a característica de vigor físico, de serem jogadores velozes para esse tipo de situação, para eventuais substituições. Então eu acho que esse é um outro fator que eu destacaria da seleção brasileira também, que a torna a grande favorita para esse, esse momento né, no Qatar. Apesar de não enxergar uma diferença muito grande do Brasil com relação às outras favoritas, eu vejo a seleção brasileira hoje um pouco mais completa. Acho que essa seria a palavra, Eu, como elenco, como grupo, com todos os fatores que você citou do Tite, com o Neymar, mas vejo uma seleção com alternativas.
0: É uma seleção mais experimentada, a qual de 2018 levou alguns jogadores que ainda estavam num processo de amadurecimento. Marquinhos, por exemplo, o próprio Casemiro, o Fred, que é... Uma na minha opinião, vai ser reserva, porque o Bruno Guimarães joga mais bola do que ele, mas estava na Copa. Tem jogador, o próprio Neymar. Se o Neymar tiver a cabeça no lugar, focar e quiser jogar bola, como você disse no, no episódio anterior, né, Pedro? Tocar a bola rápido, ficar segurando tanta bola. O Brasil é muito candidato. O Brasil é sempre candidato. Não acho hoje que seria o nossa, tá. O Brasil tem uma, uma Copa do Mundo no momento que tem uma coisa interessante: não existe o hiper favorito. É verdade. Então, isso serve para muitas coisas, porque pode servir inclusive para uma uma seleção que a gente não vai citar aqui no, nessa, nesse podcast dedicado às favoritas e que de repente ganha o título. Tá sujeito com a terceira dessa vez, não tá? Com certeza, eu acredito que sim, porque
1: ninguém esperava que a Croácia fosse chegar a decisão em 2018 da forma que chegou, né? foi crescendo ao longo do campeonato, e a Copa do Mundo ela proporciona isso, né? que as seleções vão ganhando corpo ao longo da competição, é uma coisa até muito interessante, né? porque depois a gente vê vários dos jogadores dessas seleções que vão se espalhando aí pelo futebol internacional na primeira prateleira, através da Copa do Mundo, né? um movimento que acontece muito no ciclo mundial a França foi campeã em 2018 na Rússia e chega ao Catar com alguns desfalques importantes né primeiro o goleiro do Milan né, o Mike manhã que foi uma ascensão assim meio que de curto tempo né com pouco tempo ele conquistou um espaço muito grande e chegou a ser usado como titular na seleção antes de sofrer uma lesão e além dos volantes né do canteiro do Pogba o Pogba muito mais meia na seleção do que de fato um volante né um cara que aparece muito mais na criação do que aparecia por exemplo no seu último momento no Manchester United a gente ainda não viu o Pogba da nova Juventus afinal de contas uma lesão que ele nunca consegue se recuperar né mas um Kantê que funcionou como muito tempo né como um motor ali do meio campo do Chelsea mesmo sendo às vezes até o primeiro volante né um cara que ditava o ritmo de como iam funcionar as coisas no um Chelsea campeoníssimo né no um Chelsea em que ele ajudou a conquistar títulos importantes também. Mas, mesmo com esses desfalques, a França tem caráter de favorita, né, Fred? Tem.
0: É, tem o fator rodagem. Eu falei da seleção brasileira em relação à rodagem de 2014. E a França também tem a seu favor a rodagem. Uhum. A França tem o Mbappé. Mais maduro. acha até que com mais sede de conquista. Porque né, ele tem essa coisa pessoal, né, ele quer ganhar. Né? <risos> é. A França tem um fator que não tinha em, 2014, em 2018, que se chama Karim Benzema. E com todo o respeito, o Giroud pode ser um cara bacana, faz vários gols e tal, mas o Benzema é muito melhor do que ele. isso é importante. Então, o Kant tem é uma perda considerável. Considerável. É... Mas o diferencial que o Benzema traz, ele, apesar de ser posições diferentes, né?
1: uhum. dá uma compensada. Também,
0: é. Dá uma compensada nessa, nessa, nessa ausência. E tem um fator também que é importante. A França de, de 2018 ela funcionava muito bem coletivamente. O Mbappé brilhou e tal, mas era uma seleção organizada. E que tinha entre os pontos fortes a boa fase do Griezmann que não chega nessa Copa no mesmo nível que ele chegou em 2018. É um, um excelente jogador, mas que esse período entre Copas dele não foi nem um pouquinho legal. Foi mal no Barcelona?
1: É, foi, foi mal. O Barcelona também estava muito mal, né? Beleza, mas ele foi mal. Foi.
0: Se <risos> não é culpa dele do Barcelona não é. interessa. Ele foi mal. O, o retorno para o Atlético de Madrid turbulento né Parece que tem umas coisas que só fazem aqui no Brasil. Né? Para quem não sabe, gente o, o contrato do, do, do Griezmann no retorno dele ao Atlético de Madrid, por um tempo, ele poderia ele só poderia entrar no segundo tempo depois do minuto 23.
1: É, é. Tinha uma minutagem certa que se ele ultrapassasse por jogo, o Atlético de Madrid tinha que pagar uma multa
0: multimilionária ao Barcelona. É, e, francamente, é uma das coisas mais malucas. Nunca tinha visto isso. Mas agora ele chega no, 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 final da, no final desse início de temporada, né? uma frase até meio maluca essa, porque a temporada está no meio, podendo jogar mais minutos pelo, pelo Atlético de Madrid. Mas não recuperou ainda, não recuperou ainda aquela, aquela fase brilhante, que ele chegou a ser brilhante em alguns momentos, com o caminho do Atlético de Madrid e mesmo na seleção francesa. Não vai ter tanto um peso de tentar carregar, entre aspas, sozinho, porque eu falei que é uma equipe de conjunto, porque tem o um Benzema do lado.
1: É. E o Benzema, ele é um jogador que, muitas vezes, nessa temporada, fez gols decisivos, é o tipo de atuação que a Copa do Mundo coroa, né? Que a Copa do Mundo precisa. Que uma seleção na Copa do Mundo depende para ir avançando. Porque são atuações individuais com a pressão lá no alto, num espaço de tempo muito curto, né, então o jogador ele tem que ser decisivo hoje e daqui a dois dias e depois em três dias tem que ser decisivo de novo e são jogos de mesmo nível, assim, em termos de, de pressão, né. Até que ponto os desfalques do Kantei e do Pogba, Fred, diminuem a França no, no percentual de favoritismo?
0: Tira um, tira um pouco, viu, Pedro? Assim, o, o Pogba menos... Porque o canteiro era é muito mais motor do time do que o Pogba era. Agora, é um time que tem o é, tem um comando do mesmo treinador há muito tempo, de Deschamps, que é um desses raros casos de treinador campeão como jogador e, e é. técnico. É um jogador que conhece muito esse grupo, é um jogador que tem um, um conhecimento muito, muito legal do futebol francês. É um grande líder. A França não chegou em 2018 como favorita. Foi brilhante, maravilhosa. Longe disso também, mas foi eficiente. E o Kantê é um cara muito eficiente. Então, quando perde o Kantê, dá um. Vamos um tirar que tirou 15%? é um número aqui aleatório? Sim, sim. Mas é, é por aí. Porque
1: é parte grande, né? Nesse, é parte grande. Nesse processo, sem dúvida alguma. Fred, quem mais estaria nessa mesma prateleira? Talvez, eu não sei se daria para colocar, né? Outras seleções, não sei nem se Brasil e França estão na mesma prateleira, na sua opinião.
0: Eu colocaria esse,
1: nesse... Esse primeiro pacote...
0: Eu colocaria a Argentina. A Argentina. Porque tem um cara que quer ganhar essa Copa. Esse cara que quis ganhar a Copa América ganhou. Né? No ano passado. E... É a última Copa do Messi... Os jogadores jogam pelo Messi. A seleção argentina, no período pré-copa, teve uma grande invencibilidade. É um, é, um, é um time totalmente brilhante? Não. Tem algumas, alguns pontos baixos. A, a, a zaga é meio confusa. É, às vezes o setor de criação fora Messi não funciona da maneira como deveria funcionar. Tem alguns cenões nesse nesse processo da seleção da Argentina. Mas tem o Messi. É a última Copa do Messi. É a chance dele coroar a carreira dele com uma coisa assim... É... Cara, a gente sabe como os argentinos são em relação ao Maradona. O Messi em clubes, depois vamos chamar de, de, de uma blasfêmia, tá? O Messi em clubes, ele é superior ao Maradona. Pegar, recorta a carreira dos dois. A quantidade de Champions League que ele ganhou, a quantidade de títulos nacionais, internacionais também, com, com, com Barcelona.
1: E ele não ganhou nada como coadjuvante, né, Fred?
0: E é daqui que eu vou resolver. <risos> Até Tem temporada, o cara fez 90 gols na temporada. Ele, ele, um mesmo
1: no, no início do ciclo mais vitorioso recentemente do Barcelona, o Messi era muito jovem. E já resolvia a parada. Ele fez gol de cabeça em final de Champions League. o quando... Van
0: der Sar, que é um... O Van
1: der Sá, e...
0: o quê? Do... 20,
1: 22, 21 anos.
0: É o Messi, gente. O Messi pode... Vou tentar fazer... Obviamente, você deve... Né? É... é difícil fazer isso, mas dá pra gente pensar. Eu vi Eu vi a Copa de 86. Não dá para falar que o time de 86 é melhor do que esse time da Argentina. É, um, é um desafio que eu estou passando para quem está ouvindo, para quem está é, assistindo a gente. O time de 86, é Tio Maradona. Tiro Maradona é um time comum. Tiro Messi. É comum também, mas tem alguns caras ali que podem ser eficientes. Lautaro, por exemplo, sem dúvida. É. Tem um, 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 alguns jogadores que taticamente são importantes se jogarem dentro de, um, de, um, de uma função ali pré-determinada. Celso, citando um aqui, Martinez, zagueiro do Manchester United, são jogadores importantes, crescem, que, que podem, podem crescer. Numa, numa Copa do Mundo os jogadores eficientes nenhum craque acima da média mas são jogadores importantes o Maradona tinha em 86 era o Valdana, era o Burro Thiago mas tinha o Maradona é, uma parte
1: grande do todo vai no, no individual e esse individual acaba puxando né, o, então
0: eu, eu faria uma comparação acho de 2018 com alguns jogadores ainda que podem fazer a diferença acho melhor a Argentina pré-86 patinou o tempo inteiro. A Argentina pré-2022 vem num bom nível. Campeão da Copa América, fez a eliminatória super ok. Ganhou da Itália, né? Finalíssimo. Sim. 3 a 0, né? E o Messi talvez não precisar de fazer gol de mão para classificar numa é, mata-mata num de <risos> De Copa do Mundo, viu, Pedro?
1: É, esse o panorama, né, com as favoritas. A gente segue falando sobre isso no Rotas da Bola Especial da Copa do Mundo. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba,
0: joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou.
1: Rotas da Bola, episódio 3, falando sobre as grandes favoritas para a Copa do Mundo no Qatar, que começa dentro de alguns dias e hoje a gente pode estabelecer algumas outras seleções aí no pacote de seleções que, se campeãs, não iriam surpreender tanto a gente assim, né, Fred? Você colocaria a Inglaterra nesse, nesse pacote aí?
0: Colocaria. Corre por fora. Uhum. Corre bem por fora. Já, já teve momentos melhores nesse período entre copos. Verdade. Bem melhores, por sinal. Mas a gente está falando de uma seleção semifinalista em 2018. Atual vice-campeã da Eurocopa. Mas foi um desastre na Liga das Nações. Né? Terminou em último no seu grupo. Foi rebaixado para a Liga das Nações B. Num período também de muitos testes do Southgate. Né? O primeiro jogo ele não foi muito bem. Ele começou a, a rodar um pouco e nitidamente fazer teste para a Copa do Mundo. O que não justifica. Foi muito mal. Foi muito mal. Tomou passeio na Hungria... Né, jogos horrorosos né? jogadores que fizeram uma Copa razoável e eficiente em 2018 despencaram Maguire por exemplo, né, que virou motivo de piada no Manchester United o próprio Walker que exerceu uma, uma função importante na Copa de, de 2018 atuando às vezes como lateral, às vezes como um terceiro zagueiro se contundiu a lateral esquerda é um, é um problema, mas tem um lado bom dessa história também. Phil Foden floresceu o futebol dele, jovem jogador, bom jogador, jogador muito técnico, jogador de, de é, é, é boa, boa, boa definição, jogador que dá muitas assistências. O Bellingham é um jogador do Borussia Dortmund que sempre que jogou muito bem, eficiente, Calvin Phillips não jogou a Copa de 2018. Saiu do Leeds e foi para o Manchester City. Contudiu. É um jogador que era um motorzinho da Inglaterra na, na Eurocopa. Bom jogador. É, todos esses jogadores de meio, por exemplo, são melhores do que o um, um Henderson, um jogador de 2018, jogador com menos recursos. Sterling, jogador que, irregular. Fez uma boa Eurocopa, mas irregular. E tem jogadores que estão pedindo passagem, jovens jogadores que, aí, obviamente, né, estou falando, exceto o Bélico, jogadores todos de Premier League, acostumados, se eu elogiei a quantidade de jogadores de Premier League na seleção brasileira, jogadores que estão acostumados até em outra seleção a jogar no campeonato mais difícil do mundo, os jogadores ingleses, então, não se nem vai falar. Eles estão acostumados a esse tipo de, de, de pressão, tipo de velocidade de jogo. Saca, já não é mais um menino perder perdeu um pênalti lá na final da Eurocopa. Rashford. Sim. Ficou um pouco em baixa. É um né? Outro que perdeu o pênalti na final. Reaparece. Com a possibilidade de fazer uma Copa boa. É, Sancho. Tem, tem potencial, não desabrochou ainda. Mas quem sabe a Copa do Mundo é um, um, um caminho para isso. Acho que tem uma estabilidade no gol o Pick for goleiro de 2018 é irregular Pope foi testado e também não dá para cravar, mas eu, a quantidade de nomes que eu falei aqui prova que é uma seleção experiente, rodagem uma seleção que defi, decidiu algumas competições recentes mas tem o peso do negativismo é. na hora de decidir Falha na hora de decidir, tem o peso da disputa de pênaltis, na hora de decidir, tem o um mundo nas costas, ah, o país criador de futebol, só tem um título, só ganhou um título em casa, e por aí vai. Então tem esse peso que tem que jogar. Tem jogadores maduros para superar isso. Corre por fora. Vai ser uma surpresa maior do mundo se for campeão? Na minha opinião, não, pelo retrospecto recente.
1: E tem um aspecto também, o, o, o Peter e o Fred, de The time Sports lá na Inglaterra, uma hora dessas, não tem unanimidade com relação ao Southgate também, né? Foi muito criticado nesses últimos anos, acho que principalmente da Nations League para cá, né?
0: Muito criticado. Muito criticado por não conseguir, mesmo tendo, tendo vários talentos à disposição, montar um time competitivo, um time capaz de decidir, um time capaz de, não falaria de encantar, que eu acho que é um pouco exagero, mas um time que, com as peças que ele tem em mãos, mostrar algo mais do que ele mostrou na Liga das Nações. O grupo era Alemanha, Itália, Inglaterra e Hungria. Não era um grupo fácil, mas foi em último. A Itália nem está indo para a Copa. Hungria nem está indo para a Copa. Alemanha, num processo de transição, dava para fazer algo mais. Ele tem jogadores à disposição ele tem jogadores, ele tem que saber como montar esse time ele tem o Grilish por exemplo, que eu não citei antes ele é o Messi? Não é mas é um jogador importante, jogador de poste de bola, jogador técnico, jogador habilitor, jogador de forte dá pra falar que seria uma zebra se ganhasse? não, de forma alguma pode falar até uma surpresa É. mas zebra, zebra. acho que é muito tem muitos valores individuais
1: realmente a seleção inglesa eu vacilei Fred porque eu tive essa ideia né, da gente colocar aqui ah vamos ranquear agora as favoritas cada um faz o seu Nossa. seu ranking aqui a gente compara tenta chegar num acordo mas eu devia ter pensado antes né porque agora eu vou, vou passar aperto para se se fazer aqui se vira. o meu favoritômetro com as seleções nós temos aqui cinco postos né para colocarmos as favoritas a ganhar a Copa do Mundo você prefere fazer do quinto para o primeiro ou do primeiro para o quinto primeiro é. para o
0: quinto vamos do lá primeiro
1: para o quinto né então é primeiro mais favorito na minha opinião é o Brasil à frente da França campeã do mundo em 2018 pelo todo né que a gente falou pelas opções porque para mim a seleção brasileira tem mais valores individuais que chegam é, em ritmo de Copa do Mundo, né? jogadores nesse sentido. Claro que tudo depende de uma série de outros fatores internos né? para desempenhar bem numa Copa do Mundo.
0: Eu colocaria o Brasil, mas assim, centímetros. Olha, o maior. Já falei isso algumas vezes. Não vejo favoritismo tão destacado. Mas no contexto, Brasil.
1: Brasil. Temos, então, uma unanimidade entre a, a grande favorita aí da Copa do Mundo, ainda que com ressalvas. Com ressalvas. Na segunda posição, acho que a gente falou muito da França aqui, né? Mas, para mim, a Argentina, hoje, neste dia, vai ser a segunda, Fred. Eu acho Você que... tá
0: colando o que eu tô escrevendo. É aqui.
1: mesmo? Eu acho que a Argentina tem tudo para mim, para desempenhar mais do que as pessoas estão falando dela no
0: Mundial. E talvez até pelo que as pessoas não estão falando dela no Mundial. Argentina. Para falar a verdade, gente, eu fiquei em dúvida de colocar a Argentina ou o Brasil. Olha aí. E o, o fato do, do Messi ser tão acima do resto da seleção da Argentina fez eu colocar a Argentina em segundo lugar. Mas para mim é, é favorita.
1: Muito favorito. bem. Eu acho que aí, até aqui a gente vai concordar que a terceira é a França,
0: né? Concordamos. Você que não tem o que falar, a <risos> dúvida entre as três era essa. Era essa qual ordem que seria e nós Fechamos. Aqui, rapaz, é. quarto e quinto colocar no favoritômetro do, do rotas da bola. Olha, tem um pacote para colocar aí. Tem. Inglaterra, Espanha, Alemanha, Holanda, Holanda, Bélgica. Não dá para descartar a Bélgica. É. E já ainda tentava, ainda vou tentar uma gracinha de algum desavisado aí que ninguém tá lembrando. Tem Portugal, a última cópia do Cristiano. E tem a Croácia, que dependendo de uma combinação de grupos ali, de mata-mata, pode chegar. é Agora é colocar aí. Quarto eliminação. Quinto, eliminação. Esse tumulto aqui. Não é, uma, não é uma tarefa fácil. Vou colocar, não se assuste, a Alemanha em quarto lugar. Porque quando você menos espera da Alemanha... É, é aí que ela Aí que ela aparece. aparece né? É um time jovem, um time num, num momento de transição. Assim como era em 2006, assim como era em 2010, foi semifinalista nas duas Copas. E foi dar certo lá em 2014. Um desastre de 2018. Mas está fazendo o trabalho dela quietinha. Quietinha, sem alagem. Ninguém está nem lembrando que a Alemanha existe. Pode pôr a Alemanha aí. Lembrando que a Alemanha está no mesmo grupo da Espanha na primeira fase.
1: É verdade. Temos esse, esse grupo aí considerado por muitos. Né? O grupo das seleções de mais peso, né, de juntas aí na, na Copa do Mundo. Para mim, quem está na quarta posição é a Inglaterra, Fred. Por tudo isso que você explicou há pouco, porque é uma seleção que chega com uma responsabilidade um pouco maior do que em 2014 e em 2018, na minha avaliação. Chega um pouco mais próximo né, do que foi a seleção da Inglaterra chegar à Copa do Mundo de 2006, que era uma seleção... De muitos holofotes. Ainda falta muito, mas é uma seleção
0: da, das últimas copas a que mais se aproxima para mim. Eu vou colocar então, a gente fechar eu vou colocar a Inglaterra em quinto e faço uma menção por tudo que a gente já falou, uma menção honrosa a Portugal vai ficar aqui no top top 6 a gente, a gente falou tanto de Premier League, né, o Big Six. colocar o Portugal aqui que pode surpreender Inclusive pode cruzar o caminho do Brasil. É verdade. Mas
1: no quinto lugar do favoritômetro para mim está a Holanda, porque tem uma seleção também como a Alemanha de ciclo renovado, de um período em que ficar fora de uma Copa do Mundo representa muito para uma geração de jogadores, né? e retornar a ela significa mais ainda. Então eu acho que por mais que seja uma seleção que tem talvez o seu principal atacante, né? não dá para dizer que não é o Depay, em uma situação oscilante Uma situação física que a gente não sabe Qual é a condição de fato Mas eu acho que a Holanda está entre as favoritas Pelo todo, pelo histórico E pelo bom futebol
0: principalmente Bom, então anotaram né? Eu anotei aqui <risos> o Pedro notou: Brasil, Argentina, França, Alemanha, Inglaterra Menção a Portugal Brasil, e, Argentina França, Inglaterra e Holanda Aguardam Aguarde Aguarde <risos> Então é isso, gente, essa esse papo do favoritismo que é, sempre vai permear todo assunto relacionado à Copa do Mundo. A gente encerra com o nosso favoritômetro essa terceira terceiro capítulo, né, Pedro, do Rotas da Bola especial da Copa do Mundo, que pode ser acompanhado aonde, Pedro.
1: Em o tempo.com.br, no nosso portal, né, você também acompanha o podcast Rotas da Bola no seu agregador de preferência, onde você já está acostumado a acompanhar os podcasts. E, claro, em vídeo, no youtube.com.br o tempo. Até a próxima, Fred. Até. Tem muita coisa ainda, hein? Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento, estrelabet.com Apostou, ganhou. Apoio, Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O atacadão resolve!